0: Une nouvelle drogue serait vendue en toute légalité en ce moment en France. Certains parlent même d'un joint légal. Ça s'appelle le HHC, ou plus précisément l'hexahydrocannabinol. Ça inquiète pas mal de médecins, et ça mérite donc qu'on se penche là-dessus aujourd'hui pour mieux comprendre de quoi on parle. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actus du jour. Alors le HHC, son apparence, son odeur, son usage, mais aussi ses effets, le font fortement ressembler à du cannabis. Aujourd'hui, le HHC est trouvable à la vente et consommable sous forme de bonbons, sous forme de fleurs, de résine, d'huile et même de liquide pour les cigarettes électroniques. Et attention, faut pas confondre là le HHC dont on parle donc ici avec le CBD. Le CBD, on en a déjà parlé dans les actualités du jour, c'est un composé certes qui est présent dans le cannabis, mais qui est aujourd'hui légal en France, puisque lorsqu'il est isolé, eh bien le CBD n'est pas psychoactif, il ne provoque pas d'euphorie ou encore d'altération de l'état mental, il entraîne juste une forme de détente, et d'ailleurs, il est vu comme ayant de nombreuses vertus thérapeutiques. Là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est différent, c'est donc le HHC, même si d'ailleurs, au passage, auprès de boutiques qui vendent du CBD ou autre, il est parfois possible de retrouver des produits qui mélangent du CBD et du HHC. Alors, si on parle du HHC aujourd'hui, c'est parce que de nombreux médecins et psychiatres alertent ces derniers jours sur la dangerosité du HHC. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement Et eh bien, en fait, c'est un produit de synthèse, donc pas un produit naturel, qui est créé après la réaction chimique de plusieurs molécules cannabinoïdes, donc des molécules issues à l'origine du cannabis. Pour la petite histoire, c'est aux états unis en 1944 que le HHC a été découvert par Roger Adams, un grand chimiste américain qui développait cette substance en laboratoire. Et d'ailleurs, c'est également lui, quelques années plus tôt, qui avait isolé pour la première fois le CBD à partir de la plante de cannabis. Alors pourquoi est-ce que ça inquiète certains médecins et pourquoi est-ce que beaucoup considèrent que c'est une nouvelle drogue, mais légale, eh bien, pour les professionnels de santé, le HHC se situerait, en fait, entre le CBD, qui est donc autorisé, et le THC. Le THC, c'est un composant central dans le cannabis tel qu'on l'évoque au quotidien. Or, le THC, aujourd'hui, est interdit en France, justement, car il a un effet psychoactif, euphorisant, etc. D'après le professeur Nicolas Hautier, qui est médecin spécialisé en addictologie, et qui était interviewé par RTL dans un article que je vous mets en description, le HHC, il va venir en fait s'accrocher au même récepteur dans le cerveau humain que ce que ferait le cannabis THC, donc en produisant des effets qui sont aussi assez proches du THC. Et en réalité, aujourd'hui, on sait pas vraiment à quel point le HHC est moins puissant que le THC. Certains disent qu'il est beaucoup moins, d'autres disent que c'est très proche. Par ailleurs, certains estiment que le HHC entraîne un ressenti plus rapide. Bref, il y a pas mal de flou là-dessus. Au passage, je réalise que c'est au moins la cinquantième fois que je prononce le mot HHC. Désolé. Et pour ça, je vous laisse faire un décompte. Heureusement on est bientôt au bout du sujet. Bref, le HHC c'est donc un produit aujourd'hui en vente libre et ce depuis un peu plus d'un an en France. On peut en trouver dans des magasins de CBD ou alors en ligne et certains évoquent donc un joint légal. Tout ça c'est lié en fait à une sorte de flou juridique autour de la substance. Je vous la fais courte, vous inquiétez pas, mais en gros aujourd'hui le CBD c'est la seule substance qui est officiellement légale en France à condition que son taux de THC soit situé entre 0 et 0,3%. Mais le truc c'est que le HHC il présente le même pourcentage de THC que le CBD donc c'est moins de 0,3% autrement dit donc sur ces normes là et eh bien il rentre dans les mêmes normes on va dire que le CBD et donc il est autorisé aujourd'hui, il n'est pas considéré comme une drogue. A ce jour aucune étude ne démontre que le HHC est dangereux mais rien ne prouve non plus que sa consommation est sans danger et en attendant et eh bien les autorités et les médecins recommandent de ne pas en consommer. L'un des risques c'est notamment d'agir comme si on n'était pas sous les effets d'une drogue alors qu'on peut présenter les mêmes effets c'est pas avoir des impacts par exemple quand on conduit s'il y a un effet du coup euphorisant ou autre, il y a aussi par ailleurs évidemment des questions sur un risque d'addiction autrement dit les autorités sanitaires réfléchissent à classer le HHC comme stupéfiant, comme le THC d'ailleurs mais pour l'instant rien n'est fait, en tout cas partout dans le monde le débat se poursuit, ça pose aussi évidemment la question plus large d'une légalisation éventuelle du cannabis en tant que tel. et tout le débat là dessus on va pas le refaire aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres actus du jour en tout cas, ça me semble intéressant d'en parler aujourd'hui pour que tout le monde soit conscient des enjeux là-dessus. Je vous laisse avec Madeleine qui est journaliste au sein de l'équipe pour le reste des actualités et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde, on commence avec une première actu. Le président russe Vladimir Poutine a prononcé ce mardi un grand discours à Moscou pour célébrer l'anniversaire de la victoire des Russes sur l'Allemagne nazie après la Seconde Guerre mondiale. Alors pendant ce discours, Vladimir Poutine a déclaré, je cite, qu'une guerre a été lancée contre la Russie et il a accusé l'Occident de monter les peuples les uns contre les autres, diviser les sociétés et provoquer des Sanglant. Il a aussi accusé certains pays de chercher à créer un nouveau néonazisme et à détruire la Russie. Au même moment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu à Kiev la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour célébrer la journée de l'Europe. Et donc c'est une visite à une date très symbolique qui montre une nouvelle fois le rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne. Deuxième actu en France, le gouvernement a dévoilé son plan de lutte contre la fraude fiscale dont l'objectif affiché est, je cite, de faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent. Plusieurs mesures ont été annoncées, Première annonce, d'ici 2027, les contrôles sur les plus grosses fortunes vont augmenter de 25%. Deuxième annonce, le gouvernement est en train de réfléchir à la mise en place de sanctions plus fortes pour les fraudes plus graves, par exemple lorsque de l'argent est dissimulé à l'étranger pour éviter de payer des impôts. Troisième annonce, un service de renseignement spécialisé pour lutter contre la fraude fiscale va être créé et 1500 personnes vont être recrutées d'ici 2027. Alors ce plan, il a été critiqué par une partie de l'opposition, c'est le cas par exemple du syndicat de la CGT qui considère que les moyens mis en œuvre par le gouvernement sont très insuffisants au vu des objectifs qui ont été fixé. Troisième actu, 13 personnes ont été tuées ce mardi à Gaza, territoire palestinien dans des frappes menées par Israël. Alors l'armée israélienne a annoncé avoir mené des opérations ciblées pour tuer trois chefs du djihad islamique palestinien, une organisation armée de défense de la Palestine qu'Israël et plusieurs autres pays considèrent comme terroristes. Et donc la mort de ces trois responsables a été confirmée par l'organisation. Le truc c'est que selon le ministère palestinien de la santé, quatre enfants ont aussi été tués dans ces frappes. Donc tout ça laisse craindre une nouvelle escalade des tensions entre Israël et la Palestine, sachant que depuis le début de l'année 2023, au moins 120 palestiniens et 19 Israéliens ont été tués dans des violences liées au conflit. Quatrième info, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé ce lundi à Belgrade, la capitale de la Serbie, pour protester contre la violence après que deux fusillades ont fait 17 morts la semaine dernière. En fait, cette manifestation elle a été organisée par plusieurs partis d'opposition de gauche et de droite. Ils réclament notamment le départ du président, du ministre de l'intérieur et du chef des services de renseignement qui accusent accusent d'inaction face aux violences. Les manifestants ont aussi demandé l'arrêt immédiat de la promotion de la violence dans les médias et dans l'espace public. Cinquième actu, un classement des meilleures cuisines du monde monde a placé la France en troisième position derrière l'Italie et la Chine. Alors ce classement il a été réalisé par CNN Travel, la rubrique voyage de la chaîne de télévision d'information en continu américaine CNN. Et concernant la cuisine française, il a mis à l'honneur les escargots avec comme commentaire je cite immense respect de leur avoir donné un goût incroyable. Mais aussi les macarons et les baguettes ont été mis à l'honneur. Par contre CNN Travel critique très vivement le goût du foie gras français. Bon ce qu'il est important de noter c'est que ce classement est complètement subjectif, il se base sur le jugement des membres de la rédaction de CNN Travel. Sixième actu, ça va peut-être Peut-être concerner certains d'entre vous qui ont laissé leur compte à l'abandon, Elon Musk a décidé de désactiver les comptes Twitter inutilisés depuis plusieurs années, sans préciser ce que représentait plusieurs années. Il entend, je cite, dynamiser la plateforme, mais comme le soulignent certains médias, ça risque de poser certains problèmes, comme par exemple celui des comptes de personnalités décédées. La suppression de certains profils, comme de celui de Kobe Bryant par exemple, priverait sans doute beaucoup de ses fans ainsi que ses proches d'avoir une sorte de lieu de recueillement virtuel. Plus largement, Twitter regorge d'archives, d'anciens tweets qui finalement servent parfois l'information du présent. En tout cas, le patron de Twitter, a prévenu que certains utilisateurs allaient donc voir leur nombre d'abonnés baisser. Enfin, dernière info, c'est un peu un événement chaque année. 150 nouveaux mots ont fait leur entrée dans la nouvelle édition du dictionnaire du Petit Robert. Parmi eux, on retrouve pas mal de vocabulaire dérivé de l'anglais avec par exemple des mots comme crush, spoiler ou ghosté, qui font maintenant partie du dictionnaire français. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux mots en lien avec l'environnement, avec par exemple l'arrivée de méga bassine, dette climatique, microplastique ou encore greenwashing. Et il y a aussi des mots en lien avec des nouvelles technologies comme par exemple le terme métaverse qui a fait son entrée dans le Petit Robert.
0: Voilà.